0: RCF Bonjour et pardonnez-nous pour ce problème technique qui nous fait démarrer cette édition de 13 heures en retard. Tout de suite, nous allons à Kaboul. Kaboul, une nouvelle fois, ensanglantée au moins. À 19 personnes, en majorité des femmes, ont été tuées ce matin dans un attentat suicide. Un kamikaze s'est fait exploser dans un centre de formation rempli d'étudiants venant passer un examen. Une fois de plus, Marine Oriot, c'est la communauté minoritaire Hazara. Qui est
1: oui, Xavier. L'attentat a été commis dans l'Ouest de Kaboul, où vit cette minorité azara. Ce quartier a été le théâtre de très nombreux et meurtriers attentats ces dernières années 85 morts en mai 2021, 6 en avril dernier. Des attentats qui visent en général les établissements scolaires. Ce matin, dans le centre de formation dans lequel est entré le kamikaze, 600 élèves étaient rassemblés pour leurs examens d'entrée à l'université. Des dizaines de blessés ont été transportés à l'hôpital. Les talibans ont demandé aux familles de ne pas se rattrouper auprès des hôpitaux craignant une nouvelle attaque. Alors pour l'instant, l'attentat n'a pas été revendiqué, mais les soupçons planent sur le IK, la branche de l'organisation et aide de l'État islamique dans la région. Depuis le retour des talibans, le IJUI d'une certaine impunité en Afghanistan. Ce sont eux qui sont responsables des dernières attaques contre les écoles et contre les Hazaras, minorité chiite. EI et talibans sont pourtant ennemis, mais comme les talibans, et les djihadistes de l'État islamique se veulent sunnites, les deux groupes sont contre l'éducation des filles et des femmes et considèrent la minorité azara comme hérétique.
0: Marine Henriot, l'autre actualité principale dans le monde, c'est la guerre en Ukraine. Une frappe sur une colonne de voitures de civils qui se rendait vers la zone russe a causé la mort de 23 personnes. Ça s'est passé ce matin dans le sud du pays entre la zone donc ukrainienne et la zone occupée de la région de Zaporizhzhia. Kiev et Moscou se rejette la faute, s'accusant mutuellement d'avoir bombardé ses civils. Et puis dans l'est du pays, les autorités séparatistes reconnaissent que des troupes russes sont partiellement encerclées dans la ville de Liman, un important nœud ferroviaire. C'est dans une heure en principe que Vladimir Poutine va officialiser l'annexion des territoires séparatistes ukrainiens. Le Kremlin a tout de même reconnu qu'il devait encore pour clarifier les frontières des deux régions concernées ce qui ne l'empêchera pas en tout cas Vladimir Poutine de prononcer un discours que son porte-parole a d'ores et déjà qualifié de volumineux à Moscou Jean Didier Revoir
2: les Russes retiennent leur souffle, c'est en effet dans l'après-midi qu'ils connaîtront les suites que Vladimir Poutine entend donner à son opération spéciale dans les territoires séparatistes du sud-est de l'Ukraine. Le rattachement des régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia à la fédération de Russie ne sera qu'une formalité, même si les pays qui reconnaîtront ce rattachement se compteront sur les doigts d'une seule main. L'important sera l'allocution que prononcera Vladimir Poutine, un discours déjà qualifié de volumineux qui devrait donner des indications sur la suite des opérations de l'armée russe. La mobilisation partielle annoncée la semaine dernière a connu de gros ratés, contraignant le président à démettre de ses fonctions, le responsable de la logistique de l'armée. Beaucoup d'hommes en état de servir essayent toujours de quitter le pays. Certains citoyens, comme des étudiants ou des retraités, ont reçu des avis de mobilisation alors qu'ils n'auraient pas dû. Une situation de flottement qui suscite chez beaucoup de Russes de lourdes interrogations sur la façon dont sont menées les opérations. Ils redoutent surtout que Vladimir Poutine décrète une mobilisation générale, un moyen qui permettrait de défendre plus efficacement. Ces nouveaux territoires, qui devenus partie intégrante de la Russie, sont toujours sous le feu ukrainien. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican. Les
0: ministres européens de l'énergie se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles pour adopter des mesures d'urgence pour enrayer la flambée des prix du gaz et de l'électricité. L'objectif est d'éviter une crise sociale et des faillites d'entreprises à l'approche de l'hiver. Autre motif d'inquiétude, les récentes fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique qui ont été dénoncées par l'Union Européenne comme des actes de sabotage. En Inde, le gouvernement fondamentaliste hindou a décidé d'interdire une organisation islamiste, le Front Populaire d'Inde. Une partie de l'opposition a dénoncé une mesure discriminatoire alors que le Front Populaire parle lui d'une chasse aux sorcières. Les précisions d'Emmanuel Derville.
3: Le Front Populaire d'Inde a été fondé en 2006 en réaction à la montée en puissance des organisations extrémistes hindoues. Ces organisations sont au pouvoir depuis la victoire de leur branche politique, le BJP, aux législatives de 2014 et 2019. Le Front Populaire d'Inde affirme déployer des actions caritatives pour la communauté musulmane. Il réclame notamment des emplois réservés dans la fonction publique. Mais ces dernières années, plusieurs de ses membres ont commis des crimes comme l'amputation d'un professeur d'université en 2010. Les agences de renseignement accusent le groupe de servir de terreau de recrutement pour Daesh. Ce terreau est d'autant plus fertile que les violences anti-musulmanes perpétrées par les extrémistes hindous avec la bénédiction de l'État se multiplient. L'interdiction du Front populaire ne devrait donc pas stopper l'aliénation d'une partie de cette minorité religieuse. Face à la montée du fondamentalisme hindou, certains pourraient être tentés de rejoindre des groupes djihadistes. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Au Brésil, on votera dimanche pour la présidentielle. Le président sortant, Jair Bolsonaro, affronte l'ancien chef de l'État, Luis Ignacio Lula da Silva. Ce dernier, largement favori dans les sondages, mais il n'est cependant pas assuré de l'emporter dès le premier tour. Le dernier débat télévisé entre les deux principaux candidats, hier soir, a tourné à la foire d'empoigne. Autre scrutin présidentiel, mais en février 2023 au Nigeria, la campagne est ouverte. Les quatre principaux candidats ont signé la première phase d'un accord de paix pour lutter contre les violences Électorales. La seconde
4: phase de cet accord est prévue pour janvier. À Abuja, Isheka Dekboye. La signature du pacte de paix entre les quatre principaux candidats du scrutin présentiel du 25 février prochain, initié par le Comité national de paix, vise à lutter contre les violences en ce début de campagne présidentielle. En 2011, plus de 800 personnes avaient été tuées dans des violences post-électorales au Nigeria. Pour rappel, la signature d'un tel accord de paix entre Mohamed Boiré, le président sortant, et l'ancien président Goodlock Jonathan et d'autres candidats dans la préparation des élections de 2015 avait largement contribué au résultat pacifique des élections. Au total, 18 candidats, dont une femme à la présence sont en liste. Le scrutin aura lieu le 25 février prochain. Le prochain président qui remplacera Mamadou Bouari après ses deux mandats prendra les reines d'une nation confrontée à d'immenses défis sécuritaires et économiques pour Radio Vatican.
0: À l'agenda du pape, ce matin, l'audience accordée aux membres de la Fraternité des groupes Saint Thomas d'Aquin, devant une centaine de prêtres laïcs et consacrés fondés de cette communauté fondée après Vatican II en Argentine. Le pape a souligné l'importance de l'éducation comme outil d'évangélisation. L'enseignement est l'une des œuvres de la miséricorde spirituelle, a-t-il rappelé, évoquant aussi l'héritage de Saint Thomas dans l'alliance de la foi et de la raison. Voilà, c'est la fin de cette édition encore une fois. Désolé pour ce problème technique en début de journal. L'information revient ce soir à 18h, heure de Rome. D'ici là, très bonne journée à toutes et à tous.